0: Хорошо, друзья, прежде чем начну проповедовать, хочу рассказать вам историю. Ну, вернее, эта история – начала моей проповеди. А, я очень много езжу на машине. Где-то в день, в будний день я проезжаю около ста километров. Поэтому много времени за рулем, когда меня ничто не отвлекает. И я очень люблю это время. Я молюсь, я размышляю, откладываю телефон, откладываю всякие заботы. Единственное, что меня отвлекает, только вот водители, которые вот передо мной пытаются. Вот. И вот в один такой, в такую поездку, в один из дней я ехала, молилась, размышляла. И было такое присутствие Божье. Ну вот такая атмосфера классная. Я была наполнена. Такое хорошее время. И как вы думаете, что произошло? На дорогу выбежал олень. Ну, олень это в кавычках. Кто водит машину, кто водит машину, меня понимает, что иногда у нас на дорогах бывает зоопарк. И вот представьте, вот я такая наполненная, такая духовная, такая помазанная, вот такие вещи замечательные говорила Богу, и тут раз из моих уст начала течь совсем другое. Вот как на духу вот каюсь перед вами. Просто вот исповедуюсь. И знаете, какое место писания я вспомнила? Может кто-нибудь догадается? О, не надо. Это не надо. Это не надо. Вот, Таня попала в точку. Ну, хотя много мест Писания можно применить. Но я вспомнила сразу Иакова. «Из одного источника не может течь сладкая и соленая. Там два есть стиха – сладкое или горькая. То есть две противоположности не могут течь из источника. И знаете, меня такая грузила, думаю, «Господи, ну, если вот такое вот вытекает, какой я источник?» да? Сразу стала применять к себе это местописание. Мне так грустно стало, так неприятно. Значит, вот я не тот источник. Но слава Богу, что Бог-то, Он был со мной. Вот как я молилась, Он был со мной. И потом вот эти вот, когда были у меня все размышления, все эти высказывания нехорошие, Он тоже был со мной. И Он обратился ко мне и сказал, говорит, послушай, не ты источник. Знаете, для меня это было... Потому что я Иакова часто вспоминала, особенно за рулем. Когда, знаете, когда резко кто-то выскакивает и делает нехорошие вещи на дороге, твоя реакция такая же молниеносная бывает. И я часто вспоминала это место, и ну, неприятно было внутри. Но Бог обратился, и Он сказал, ты не источник. Не ты источник. Я твой источник. И то, чем ты наполняешь себя то будет вытекать из тебя. «Я твой источник». Две вещи сказала мне. «Я твой источник». «И я твой источник внутри». Я вот этими двумя вещами хочу поделиться с вами. Друзья, нашими источниками может быть кто угодно. То, кому мы позволяем стать нашим источником. Так? Давайте будем реагировать. Я хорошие вещи классно говорю, спасибо. Прекрасное Слово Божие говорит. Давайте будем реагировать. Помогите мне проповедовать. Он говорит, я твой источник, друзья. Мы можем позволить, какому источнику мы позволяем заполнять себя. То и будет вытекать из нас. Не мы источники. Мы те, которые позволяем источнику стать внутри и вытекать из нас. Понимаете, о чем я? И Бог сказал, я хочу стать твоим источником, причем хочу стать твоим источником постоянно, быть твоим источником. Не один раз, когда мы сказали, как в том анекдоте, да, муж с женой, я, говорит, сказал, что тебя люблю, когда женился, когда что-то изменится, я сообщу тебе, да? Так и мы, христиане, думаем, вот мы сказали Богу, Бог там... Я выбираю тебя к моим господам и Спасителям, своим источникам, и все, достаточно. Нет, друзья, это решение наше. И решение не, а, ну, понятно, что решение, которое мы принимаем один раз в жизни и потом следуем ему. Но это решение, что Бог стал нашим источником, это решение каждого дня. Больше того скажу, каждого обстоятельства, в которое мы с вами попадаем. Он хочет стать нашим источником, когда трудно, когда радостно, когда разные обстоятельства бывают. Но самое важное в том, позволим ли мы ему стать нашим источником. Это наше решение. Это то, что мы, то, что мы позволяем ему сделать. Так звучит как-то вот странно, правда? Мы позволяем Богу. Ну да, так оно и есть. То, что мы позволяем ему Сделать в нашей жизни, насколько мы открыты для этого источника. Чтобы источник тек, он должен иметь свободные действия. Да, если камни на его пути, ему сложнее течь, правда, друзья? Еремея, 17 глава, 5, 8 стих. Вот жалко, нету Андрея здесь. Это его любимое местописание. Он смотрит, Андрей, привет, твое любимое местописание, я слушаю, что ты говоришь, поэтому я заметила, что ты часто цитируешь это местописание. Иеремия, 17 глава. Давайте прочитаем с 5 по 8 стих. Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи на земле бесплодной, необитаемой». Смотрите, я раньше думала, что проклятие э, – это вот все те ужастики, которые перечислены во Второзаконии 28 главе. Помните, да? Всякие там язвы, всякие такие вот… Ужасы, Вот это вот проклятие. Но знаете, я недавно поняла одну важную вещь, что проклятие – это отсутствие плода, это отсутствие результата. Вот мы что-то делаем, мы пытаемся, мы вот силимся, а нет результата, нет плода, нет того, что тебя вдохновляет. Понимаете, о чем я, друзья? Это очень сильная, это очень серьезная мысль, потому что мы хотим быть успешными, мы хотим, чтобы наши дела, они приносили результат, они приносили плод, они приносили влияние, да, они приносили изменения, потому что тот труд, который бесцельный, безрезультатный, он не приносит удовлетворения, удовольствия, правда? И вот я поняла, что это и есть проклятие. Смотрите, человек, который ищет, ну, тут написано уповает, который ищет источник не в том, не в нем, какие решения он принимает. Он селится в земле знойной, где невозможно принести плод. Вот глупо селиться. Кто бы из вас поселился в знойной земле? В тепленькой неплохо, возле моря, правда? Да, все тепленькой бы я тоже поселилась. Но смотрите, этот человек даже не представляет, что, как, насколько выглядит он глупым. А, поселиться в местах знойных – его решение. Он сам селится в местах знойных. Глупо? Правда? А зачем селиться в местах знойных? поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Когда мы ищем источник не в том, не в нем, приходит, мы находим себя вот в таких вот местах, знойных, пустых, необитаемых. Друзья, понимаете? И самое интересное, что он не видит этого, не увидит, когда приходит доброе. А доброе всегда приходит, но он не видит этого, он не способен видеть, потому что он сделал своим упованием человека, он ищет источник не там, где необходимо, но посмотрите другой человек, что делает, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, который ищет источники в Господе, ибо он будет как дерево, посаженное где – приводах, друзья. Дерево, посаженное при водах. И с водой очень много образов в Библии связано. Вода, она приносит жизнь. Вода жизни. Мы будем читать сейчас в Иоанна 4 главе. Этот человек поселится и будет как дерево, которое посажено при и пускающее корни свои у потока. И вот Бог, Он призывает нас быть такими. Искать в Нем источник, потому что он изливает, потому что он хочет наполнять. Он хочет, чтобы мы были как дерево, которое не знает, когда приходит зной, потому что везде вода, везде поток, везде вода, которая приносит жизнь, наполнение. И лист его зелен всегда. Во время засухи он не боится. Даже когда вокруг засуха, даже когда вокруг другие деревья сохнут, он будет Зелен. Почему? Потому что он пустил свои корни при потоке. Он ищет источник в нем. Зелен лист его. Во время засухи он не боится и не перестает приносить плод. Друзья, слышите? Не перестает приносить плод. Когда мы открыты для его потока, когда мы избираем его как наш источник, у нас всегда будет результат. Какой результат? Мы будем приносить и это наша участь. Как-то так звучит странно. Это наша судьба. Это наша судьба. Это то, к чему Бог призвал, предназначил нас, чтобы мы были наполненными и плодовитыми. Это Его желание о нас. Он говорит, я хочу стать твоим источником. Не ты источник. Если ты делаешь плоть, если ты делаешь себя источником, из этого ничего хорошего не выйдет. Может быть, поначалу, но ты быстро выдохнешься, потому что человеческие силы не очень ограничены. Но когда мы приходим к Нему и ищем в Нем источник, и наполняемся им, друзья, а наполнение – это отдельная проповедь. Но я думаю, что здесь вижу, очень много зрелых и долго ходящих, долго играющих в христианстве людей. И мы понимаем, что значит наполняться Да Что значит искать источник в нем? Мы понимаем, о чем идет речь. Еще раз хочу повторить, друзья. Это не единовременный акт. Это наша жизнь. Это постоянное действие. Каждого дня обстоятельств, в котором мы находимся, искать источник в нем, наполняться от него, чтобы пустыня стала садом. Потому что Бог, Он способен даже из камня высекать воду. Даже камень способен Озеро вокруг себя сделать, когда приходит Бог. Понимаете, друзья? Нам важно это. Даже когда мы проходим через пустыню, Бог хочет эту пустыню наводнить. Он хочет сделать ее другой. Мы проходим через трудные обстоятельства. Мы проходим через, через хорошие обстоятельства. И в тех, и в других важно искать в нем, когда хорошо все, когда замечательно – Понимать, что потому что он изливал, когда трудно ожидать и открывать свое сердце, чтобы он излил. И это всегда важно держать в своем разуме, в своем сердце, помнить об этом и двигаться. Псалом 106.35, он превращает пустыню в озеро, землю иссохшую в источники вод. Он способен это сделать, он способен изменить, преобразить нашу жизнь. И он хочет, чтобы мы были не просто иссохшей пустыней, а чтобы мы были теми, кто источает. Псалом 58.11, извините, Исайя 58.11. Исайя, 58 глава, вы помните, о чем там идет речь? о посте. Что такое пост? Воздержание от еды и воды. Спасибо, Анжелика. Воздержание, конечно, от воды и еды, но это не цель. Пост – это смирение. Это когда мы ищем его лица. Да, друзья? Пост – это когда мы Говорим Богу, что наша жизнь не зависит от пищи и воды. Физический мир, люди, они понимают, что если они перестанут есть и пить, что произойдет? Они умрут. Да? И жизнь человека, значит, можем сделать вывод, зависит от еды и воды. Я долгое время размышляла, зачем Бог сделал пост, зачем Он... Иисус сказал, пока я с учениками, они не постятся, но я уйду, они будут поститься. Зачем пост? Зачем Он дал эту традицию, не знаю, священное действие, даже можно так сказать, правда? Зачем Он дал нам это упражнение, этот инструмент, для того, чтобы мы могли сказать себе окружающим, Ему, о том, что наша жизнь не зависит от воды и еды. Наша жизнь зависит полностью от Него. Это очень глубокий духовный смысл. Пост – это очень глубокий духовный смысл. Мы говорим Богу, что мы полностью принадлежим Ему. Мы зависим полностью от Него. Не от того, что нас окружает, не от того, что нас наполняет физически. Но мы зависим от Него. Иисус 40 дней постился. Без воды. Друзья, это уже чудо. И этим Он сказал, я принадлежу Ему и завишу. Только моя жизнь зависит от Него. На моей жизни есть печать. На моей жизни есть призвание. И я пока Его не исполню, ничего со мной не случится. Я завишу от Него. И вот пост, я отвлеклась. 58 глава 11 стих. Это очень важно. Сам контекст важен. У меня выписано. Очень важен сам контекст. Почему я сделал акцент на посте? Одиннадцатый стих. «И будет Господь вождем твоим всегда». Это результат поста, результат того, когда мы ищем Его, да? Когда мы смиряемся перед Ним, когда мы ищем и приходим к Нему как единственному источнику нашей жизни. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои». Везде засуха, но ты наполнен. Везде все сморщилось, а ты «Сияешь» Я сразу про кожу вспомнила. «Уточнять ко кости твои», «и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». Слышите, друзья? Еще раз прочитаю. Нету реакции. Я еще раз прочитаю. «И ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». Слышите, друзья? Пустыня, вот в том виде, в котором мы ее представляем как иссохшая земля, это не наша судьба. Наша судьба напоенный водой сад. Это то, что Бог определил для нас, потому что Он сказал: приди ко Мне, Я изолью на тебя, Я изолью на тебя дождь ранний, Я изолью на тебя дождь поздний, Я тебя напитаю источником. Из под земли они будут течь, но ты будешь наполнен, и твоя земля будет садом, твоя земля будет плодоносить. Это то, что Я завещал тебе. Это то, что я определил для тебя. Это то, что я предназначил для тебя. Это твое призвание. Чтобы ты был садом. Слышите, друзья? Иисус сказал, когда Иоанна, Евангелие от Иоанна, 4 глава. Помните, он разговаривает с самаритянкой. Где он находился в этот момент? Тоже очень важный момент. Вот, вот его положение. У колодца. Он сидит у колодца и разговаривает с самарянкой. И он рассказывает ей о водах. И вот смотрите, как там, 14, по-моему, стих. 14 стих. Он говорит ей, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Слышите? Тот не будет жаждать вовек. Это очень... Похоже на то, что мы читали в Исаии 58 главе Тот не будет жаждать вовек Но вода, которую я дам ему Сделается в нем источником воды Текущей жизнь вечная В этом стихе я хочу отметить три вещи Первое Кто будет пить? Да? Важный момент Второе Я дам и третье сделается в нем источником. Давайте посмотрим на все эти три вещи. Кто будет пить? Это действие с нашей стороны. Да? Всякий может быть источником. Всякий может иметь источник. Сам по-моему, написано «всякий». Кто будет пить воду, которую дам? Ага, не «всякий». Не «всякий». На самом деле всякий, кто захочет, да? В Библии очень много э, э, есть обетований, да? Но очень много есть еще и условий для обетований. Друзья, так? Вот здесь сказано, что в принципе всякий может прийти и пить, да? Но важно желание, важно решение человека. Будет пить. Иеремия 2.13 написано. Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Слышите, друзья? Много разных источников сегодня можно найти, да? Чтобы вот, где венямин Он сегодня говорил, что деньги есть, настроение хорошее. Денег нет. В чем, в чем источники мы ищем? Да, друзья? Мы, ты не один такой, не один. Приходят обстоятельства хорошие, настроение вроде хорошее. Приходят трудные обстоятельства, настроение хорошее. Но Бог говорит, я не хочу, чтобы ваша жизнь была такой. Я хочу вас наполнить радостью неприходящей. Но для этого нужно найти источник правильный во мне. Знаете, как мой племянник говорит, когда я его пытаюсь успокоить? Он говорит, ну я веселенький. Вот он хочет, чтобы мы с вами просыпались веселенькими, потому что он подарил нам жизнь. Потому что мы наполнены им. Друзья, чтобы мы не были у водоемов, которые не могут держать воды, которые мы пытаемся высечь. Они все временные, и вода уходит. Но вода, которая приходит от Него, она вечна. Мы наполнены. И она не иссякает. Бог говорит, прими это решение, иди пей. Я открыл для тебя, я все сделал для тебя, чтобы ты мог прийти и пить, чтобы ты мог бы быть наполненным. Но это решение твое. Вода, которую я дам. Когда он даст эту воду? Придите и пейте. Когда мы можем прийти и петь? Когда он даст нам эту воду? Сейчас. Вариант один. А может, когда придет второй раз? И то, и то верно. Если мы с вами посмотрим книгу Откровений. 21-22 глава. Замечательные главы. Я очень, наверное, пару, два стиха прочитаю только. 21-6. «И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Когда это совершится? В откровениях какие события описаны? Эсхатологические, последние события. И в 22 главе 17 стих. «И Духа невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Когда это произойдет? Иоанн в 21 главе пишет, что он увидел Новый Иерусалим, начало главы, новую землю. И здесь речь идет о последних событиях, о том, когда Иисус придет и совершится, совершатся там многие разные события. Правильно, друзья? И тогда жаждущий будет напоен и так далее. Но я знаю точно, что этот конец произойдет и будет вот это дерево, которое посажено, до да, при потоке. Все это вот мы увидим. Но наполнение наступило тогда, когда Иисус совершил. Когда Он умер за каждого из нас. И Он сказал, придите ко Мне и Я дам. Когда дам? Когда мы придем к Нему? Когда мы встретимся с Ним? Это сегодняшнее событие, они подчеркивают то, что произойдет в эсхатологии. В Откровении, когда пророчество Откровения исполнится. Но это началось уже сегодня, потому что Иисус, сказал, совершилось на Голговском кресте. Это для нас уже совершилось. И Он говорит, «Я вам дам воду жизни уже сейчас, сегодня, когда ты произнес, Иисус мой Господь, воды жизни пришли в твою жизнь». И это будет происходить, когда ты будешь обращаться ко мне, когда ты будешь призывать мое имя, когда ты будешь наполняться моим присутствием. А Откровение, книга Откровения лишь подчеркивает то, что уже совершилось для каждого из нас. Мы это уже увидим не просто духовными глазами, мы это увидим в реальности. Эти воды жизни, которые понесут нас. Понимаете, о чем я, друзья? Но это произошло уже сейчас. Иисус говорит, я дам тебе. Я даю тебе эти воды жизни. Приди и пей. Не сиди у тех водоемов, которые не держат воды. Стань тем водоемом, который будет держать мою воду. Которую я дам тебе. Сделается в нем источником, в нас с вами источником. Слышите, друзья, вообще удивительное место. Дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды. Слышите, друзья, в нем источником воды. Что может быть ближе? Бог хочет стать источником внутри нас. Не просто там где-то, хотя я так часто поднимала голову к небесам. Он хочет стать источником внутри каждого из нас. Знаете, о чем мне это говорит? О том, что он хочет очень быть близко и этот источник, чтобы бил через нас. Мы так часто хотим, чтобы изменилось вот все внешнее, независимо от нас, да? Помолились, и Бог изменил наш характер так. Раз. Данил сегодня сказал, по щелчку пальца приходит, да? А мне такая мысль пришла, только не по нашему щелчку, по его щелчку. Мы хотим, да, чтобы он так раз сделал, и наш характер изменился и мы стали такими добрыми, воспитанными, благочестивыми, да? Потом Бог раз и деньги с неба посыпались, да? Потом Бог раз и взаимоотношения восстановились, да? Потом Бог раз и наши мечты осуществились, наши амбиции воплотились, пророческое слово исполнилось. Мы хотим, друзья, давайте будем честны, ладно? Я хочу. Но я знаю, что это бывает очень редко. Я не имею откровения о том, как срабатывает этот механизм. Как Бог вот чудо приносит в нашу жизнь. Бывают чудеса. Мы на первом служении пели о том, что мы ждем чудес, мы хотим чудес. Но большинство вещей в нашей жизни приходят не так, а приходят в нашем сотрудничестве с Богом. Да, друзья? И вот это, я вот особенно хочу подчеркнуть, он говорит, не просто источник, как излияние будет на вас, а источник внутри вас. И он подчеркивает это. Иоанна, 7 глава, 7 глава 38-39, не будем читать, короткая фраза оттуда. «Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Слышите, друзья? Кто верует в меня, у того и чрева потекут реки и воды живой. Он хочет стать этим источником внутри нас. И знаете, что одну важную мысль хочу подчеркнуть? Эти, эта вода будет изливаться. Знаете почему? Потому что он наполняет нас, наш сосуд настолько, что он переполняется и начинает изливать. Вот это вот очень важная мысль. Переполнение. Это Божий характер. Он изливает столько, что нам достаточно, и это еще изливается в жизнь других людей. Он хочет, чтобы мы стали божественным источником не только для себя, но и для других людей. Слышите? Я хочу быть его источником, который наполняется, переполняется, становится... Божественным источником Не я источник для другого человека Не я источник откровения для вас Не я источник там, денег, если я благословляю кого-то Или служу кому-то Не я источник Он источник Понимаете, надо все поставить на свои места И он говорит, я хочу настолько наполнить, переполнить тебя, твой сосуд Чтобы истекало из тебя Чтобы тебе было достаточно И чтобы ты мог поделиться с другими тем, что я совершаю. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой, из чрева изнутри, Он хочет вместе с нами, в сотрудничестве с нами изменять наш характер, в сотрудничестве с нами. Помните, второзаконие, 8 глава, 18 стих, там написано, что Я даю вам богатство. Да? Там так написано? Не помните это место? Для меня очень сильно было. Я получила много лет назад откровение из этого места. Писание, я помню его хорошо. Там написано, я даю вам силу приобретать богатство. Там не написано, я даю вам богатство. Говорит, я даю вам силу приобретать богатство. Это у меня следующий стих. Я дал вам все потребное для жизни и благочестия. Он хочет сотрудничестве с нами совершать, чтобы мы были частью вот этого действия, когда чудо приходит на землю, когда изменения приходят на землю, вместе с нами. Он включает нас в этот процесс». Они просто помимо нас. Вот мы иногда хотим, чтобы нас снаружи менялось. Он говорит, я хочу внутри тебя изменить. И снаружи будет тогда меняться. Потому что ты будешь приносить другую атмосферу. Потому что ты будешь приносить, изменяя вокруг себя, прикасаясь к людям, прикасаясь к обстоятельствам, и они будут меняться. Но начинается все внутри тебя. Источник начинается внутри тебя. Мой источник, Бог говорит, начинается внутри тебя. Я недавно разговаривала с одним человеком, давно уже верующий. Есть ну, проблемы в его жизни. Знаете, я ему, выслушав его, все его обстоятельства, его чувства, реакцию на эти обстоятельства, я начала говорить ему. Определенные вещи, водимые Духом Святым. И я ощущала это водительство. И когда мы закончили, знаете, ну такая мысль, как вот анализ того, о чем мы с ним разговаривали, моего служения этому человеку, пришло, что я ему говорила простые вещи, которыми, которым я учу новообращенных. Думаю, вот это на, нам, надо, нам нужно возобновлять. Простые-простые вещи, а они работают. О том, что Дух Святой наполнил нас. О том, что нам нужно молиться в Духе, чтобы назидать себя, чтобы изменялся наш характер. Друзья, у нас есть все инструменты для того, чтобы мы вместе с Ним могли совершать великие вещи. И самое интересное, что эти инструменты, ну, вот просто до боли простые. Молоток, отвертка, простые инструменты. Скотч, Особенно отметить хочется. Простые инструменты, которыми можно многое сделать, друзья. Да? Простые инструменты Бог дал нам. Молитва на иных языках. Наполнение от Него. И когда я Ему говорила, у меня уже самые такие мурашки бежали. Когда я вспоминала римлянам послание, что написано о Духе Святом. Друзья, простые вещи, которые мы все с вами знаем. Но когда мы начинаем следовать этому, когда мы продолжаем делать, продолжаем молиться, продолжаем искать, продолжаем наполняться, Бог, Он изменяет нас. Аминь. И Ефесянам первая глава, кусочек хочу, как безмерно величие могущество Его в нас, как безмерно величие могущество Его на небесах. Сто процентов там написано, как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Он сокрыл этот источник внутри. И наша с вами задача следить за тем, чтобы этот источник имел хорошее русло. Да? Вспоминаем географию. Я бы сказала, по своей учебе, класс четвертый, а Дема в первом классе уже проходит. Что такое русло, приток и так далее. Вспоминаем вот так вот. Наши э, дети умнее нас. Чтобы источник тек, он должен иметь свободный ход. Друзья, слышите? И нам важно поработать над этим. Чтобы не было препятствия. Чтобы он тек, чтобы он наполнял и свободно вытекал. Чтобы это приносило изменения вокруг. Бог предназначил нас для большего. Не просто, чтобы какие-то мелочи в нашей жизни изменились. Они изменятся, друзья. Мы даже не заметим этого, как они изменятся. Когда мы будем смотреть на главное. Когда не будем сосредотачиваться на второстепенном. А когда будем смотреть на главное. Второстепенные вещи, ну, не автоматически, но они придут в соответствие. Они потянутся, да. Когда мы с вами откроем наше сердце, Будем открывать наше сердце, чтобы его потоки наполнили нас. Мы знаем, друзья, когда мы сухие. Мы знаем, когда наша земля стала иссохшей. Мы знаем это из нашего внутреннего переживания. Мы знаем это из того, что вокруг нас происходит. Да? Мы по плодам это понимаем нашим, да, друзья, не те плоды, не такие плоды, которые хотелось бы. И вот это вот самое время бежать, бежать к источнику, к тому источнику, который наполняет, к тому источнику, который делает, из, из камня источает воду, из, из, сохшей, из сохшую землю превращает в цветущий сад. А цветущий сад со временем, он дает плоды. Аминь. Давайте мы встанем, будем молиться. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, я благодарю Тебя за Слово. Пусть Слово Твое работает. Пусть Слово становится откровением. Пусть Слово Твое проникает, Господь, до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Я прошу Тебя, Господь, пусть Слово, оно становится откровением, которое ведет, которое ведет нас к преображению, к преобразованию, Господь. Я благословляю каждого человека на этом месте, каждого человека, кто смотрит сегодня нас онлайн.
1: Благословляю
0: Твоим святым именем и прошу, Отец, пусть они будут открыты для Твоих потоков, пусть они ищут Твои источники, наполняются Твоими источниками, Господь. До избытка, до переполнения, чтобы Твоя вода жизни, она вытекала». И орошало все то, что вокруг. Как написано в Твоем Слове, из храма, из-под порога храма потекут эти воды. Пусть, Господь, также из нас, как из храмов Духа Святого текут эти воды. И наполняют, преображают все то, что окружает нас. Мы так нуждаемся в Тебе, Господь. Мы не хотим высекать эти водоемы, которые не держат воды. Мы хотим, Господь, иметь Тебя своим источником. Мы провозглашаем, что Ты единственный источник нашей жизни. От Тебя исходит жизнь. Мы не самодостаточны. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоей силе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, в Твоей воде жизни. И мы принимаем от Тебя. Ты на этом месте, Господь. И Ты прикасаешься к каждой жизни. Ты высвобождаешь свою воду, Ты высвобождаешь, Господь, Ты высвобождаешь воду жизни, Ты высвобождаешь, Господь, воду жизни, Ты высвобождаешь, Господь, воды жизни, высвобождаешь, Господь, воды жизни, Ты высвобождаешь, Господь, и пусть каждый, каждый Господь, Он будет открыт для Тебя чтобы принимать. Принимать эти источники. Принимать это наполнение, Господь. Принимать эту силу. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя. Аллилуйя. 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 Славный Господь. Славный. Славный Бог. Славный. Аллилуйя. Благословляю, Отец, каждого человека на этом месте. Наполняй, пусть текут воды жизни.